Sunnmorsposten sin nyhetsapp så är er du alltid Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vi önskar välkommen till en ny episode av podcasten vår Sundmörsball. Att en lite lång ferie så är er vi tillbaka igen med podcasten och framöver. Frode Fagerbo vår fotbollsexpert du och Amun Skiri sa i avisen tidigare veckan. Docke trodde att den säsongen här kunde ända med att nerryck för OFK. Varför tror du det? Nej, alltså jag tog utgångspunkt i de nionstående kampen isolerat. Alltså säsongen hittills i år, den är er ju sån som den är er, och poängen är er ju det den är er. eller det där med. Så då tar jag utgångspunkt i de nio kampen som är er igen och så prövade jag att göra en ärlig värdering, en objektiv värdering på den tror de vinner, den tror det blir ett poäng. Och då kommer jag till att då blir det 10 poäng utifrån sån så är er klart att se det. Och 10 poäng plus de 19 som är er från för, det blir 29. Och då tror jag att det blir ett poäng eller två eller tre för lite i förhåll till Tromsø, Bodoglint, Lillestrøm som är er Stabæk inte minst som är er din närmaste utfordrande eller i förhåll till ett eventuellt nedryck. Så det är det er bakgrunden för det. Du tror fort att de må upp på 32, 33 kanske för att säkra platsen? Ja, det tror jag för det att vissa jag nog husker det här rätt nu har jag den lista föran mig. Det var den sentet till dig men men så menar på att både Lilleström och Bodoglimt och flera var runt 31 och 32 poäng. Så vi satt i följe mina beräkningar det skulle alltså det är er ju jättelek men skulle det hålla stick så tror jag att OFK må en plats mellan 30 och 35 poäng för att få kvalik. Eller gå Jeg regner med at du ikke er helt enig. Du, du tror at det her går. Hvorfor det? Nej, vi, vi har tro på det vi, vi holder på med. Selvfølgelig så er vi også fullt innforstått med at så langt så ligger vi per i dag på nedrykk. Og, men, og vi er nødt til å heve prestasjonene våre og plukke poeng utover. Man er ikke uenig med Frode i forhold til hva poengsmål du må ha for å har troa på att vi ska stå. Vi är tror nog att vi må upp på 1 32 poäng för att uh, kunna snacka om kvalik eller en direkt ståplats. Självklart avhänger av hur andra lag och sånt gör det, men men vi är tror att vi må vinna minimum fyra kamper för att för att stå och det har vi klocket tro på att vi ska klara. Vi startar lite för säsongen här det kommer ka är er och vill och hade du inte lust att rycka ner för att säga så du vill gärna vara på över halvdel och det är klart det lustel och nu är er vi i den situationen vi är och ligger på nerryck. Vad har skett? Varför har det inte varit möjligt att komma högre upp i år? Nej, det alltså när vi går ut för säsongen och snackar om över halvdel alltså vi snackar mitt över halvdel som runt 8:e plats 45 poäng plus minus ligger långt bak den målsättningen. Det 
Orsaken är säkert flera sidor. Men vi, vi har inte klart att prestera på det nivå som, som vi har hoppat. Jag tror jag syns personligen att bunnivåer våra är, är allt för lavt. Och det har vi sett speciellt i en del bortekamper. Att det är där vi, vi har, har ett bunnivå som, som, som inte hör hemma till ligga på AFK. Men så ska det också sägas att OFK har som regel varit ett lag som har gjort det på hemmebanan. Och vi har, speciellt på försäsongen, sviktat där också i förhåll till att plocka poäng. Så det är kanske den största skuffelsen poängsamtningen på hemmebanan i år. Syns det är. Tror du att vi ser lite på i bakvärde perspektiv av försäsongen? Tänkte du att 45 poäng som är målet till klubben var möjligt med den stall som låg där då? Jag tror inte att OFK kom att kämpa över halvdelen med spelstanden som var där. Jag tror heller inte att OFK kom att rycka Det har jag väl aldrig sagt att jag tror, men bortsett från nog för nog. Nu tror jag det. Men jag sa inte det för säsongen att, att men det jag var ganska kategorisk på det var att den troppen som de har i år kontra ja, till dels speciellt 2014, 2013, bara för ett par år sedan, den är kraftigt reducerad kvalitetsmässigt. Så att jag om poäng har jag aldrig tänkt Christian och Henrik för övrigt om det är 45 eller 50 eller 38. Jag har aldrig tänkt på det, men jag har tänkt på att i år så ser det för mig att OFK får en jobb med och på en måte inte etablerar sig för de har gjort för många år sedan, men håll sig i tippeligan. Om det är en tionde plats, en tolvte plats eller en nionde plats, det har jag tänkt mindre på. Men jag var ganska säker på att det kom att bli en kamp som kom att vara på nedre halvdel. Och det har vi ju sett att det är. Henrik, du har ju ett, ett strategidokument där Karl Kavalt och Kalle i klubben här står. 45 poäng minst. Dock vill jag köpfinalen snart och dock vill jag nu ut i Europa och ha det lite käkt där igen. Den gången har vi satt en mål, så alltså, var kanske dock i en bättre situation både sportslig och ekonomisk än dock är nu. Är det fortsatt realistiskt att klara den målen som står där? Nej, i år är det inte realistiskt. Jag vet inte om det är teoretiskt möjligt. Jo, det är det akkurat. Men, men nej, det är klart att alltså, när vi lägger ett, ett målstödsidokument för en period 2014-2018, en femårsperiod, så var kanske utgångspunkten när vi gjorde det lite bättre, speciellt runt det med ekonomi som gör att du då hade tillgång till andra typer av spelare. Utfordringen att OFK har varit sista året att vi har måttat ta stora kostnadskutt fördi vi har sett att intäkten har fallit. Så är det förskälliga orsaker till det bland annat att näringslivet har haft det tyngre på sundare. Eh, när resultatet blir dåligare så kommer det färre tillskuare. Så det är inte bara en enkelt eh, stående sak som gör att eh, intäkterna har fallit. Och då den kvaliteten på, på spelare som vi har kunnat hämta in. Eh, men vi har för att överleva som klubb så har vi nött, varit nött till att göra grepp. Och det är huvudprin nummer en för oss som jobbar här. Och att OFK ska leva mer än, än 2016 och 2018 också, i förhåll till det att existera som klubb utifrån ekonomi. Vi har ju ett intervju med dig tidigare i veckan där vi snackade lite om 
økonomi hvis det skulle bli ned, ikke? Og da snakker du litt om dette her med at dere har vært vant til å ta kostnadskutt. Dere har et toppår i 2011 med rundt 100 millioner omsetning, og nå er dere nede i rundt 60. Kan du si litt om, om hva som har skjedd i løpet av det året? Altså, når, du, når du i 2011 er oppe i en så stor omsetning, så har det med at du er i kuppfinalen, du har hjemmekamp i kvartfinalen, semifinalen som genererer store inntekter, hele kuppfinalopplegget. Vi har fire kvalikrunder i Europaligaen som, som drar opp omsetning. Men, men det er ikke bare netto inn, der følger med store kostnader. Men, men vi hadde også en, en betydelig dyrere spillerstall som i utgangspunktet tilsier bedre spillere, ikke nødvendigvis, men, men på papiret så, så burde det tilsi det. Og det, det er klart at vi var nødt til å gjøre en, en del grep. Vi så at altså, vi kan ikke budsjettere med kuppfinal i 2015, vi kan ikke budsjettere med, med 2012-2013, altså vi kan ikke budsjettere med kuppfinaler hvert år, det blir helt urealistisk. Uh, og, og vanskelig også der rundt Europa, hvor mange kamper får du ikke. Så, så vi har vært nødt til å, å gå inn og, og gjøre justeringer. Så hadde vi noen underskudd uh, i 2012 og 13 som vi var nødt til å ta grep rundt, betydelige grep rundt økonomi, som, som gjorde at vi ikke kunne få lenge med kanskje noen, en del spillere som vi ønsker ut fra sportslige hensyn å få lenge med. Det er ikke det tvil om. Men, men som vi ikke hadde mulighet til. Uh, og, og det ser sikkert vanskelig og rart ut for, for folk utenifra. Uh, men, men vi var nødt til å foreta den grepet, ellers har ikke OFK eksistert i dag. Og vi er litt sånn, tror du, at vi ser et par år tilbake, vi så ser det spillene på bar. Jeg tenker du har hatt leketjems, har du hatt uh, handballer og... Det kunne ha vært et ekstremt spennende lag her. Jo, men sånn er det alltid. Det, det, det blir på en måte litt fånyttes å snakke om, fordi at spillere går videre. Barantes han var eh, godt opp i 30-årene og fikk en mulighet til å skuffe inn i kista si i Kina. Og at eh, klubben i helt tatt eh, fikk noen millioner uten at jeg vet hvor mange det er før han. Det er på en måte, det var jo good business det, tenker jeg. Så den, den må jo støttes. Men sammen med Leke, og han er prøvd fortvilet å hindre han fra å gå til noen sånne kinesisk bakårsklubb, fordi at han var så ung og god som var, men han, han valgte noe det da. Så det er greit, men, men så det blir vanskelig å ta klubben på at enn hvis vi har hatt han og han. Fredrik Ulvestad også, klokkeklar på, hadde kjempebra i OFK, super tid, jeg må videre. Så, så det kan ikke klubben sette noe, noe hinder for. Men, men det som er det, det er at man, man kan jo være kritisk og ganske kritisk også til de spillene som har kommet inn og jeg for å pende litt tilbake til Henrik var inne på med økonomi det er mer komplekst enn i folk tur jeg ser det samme som Henrik og jeg har også irritert meg litt over det hvor det blir da alle millionene for han og han og han hvor, hvor, hvor er de plassert han og, og det er ikke så enkelt bilde det er ikke så svart-hvitt at det er når de får den masse penger da må de bruke litt her så, så, så det er en mer kompleks sak som Henrik er inne på enn det folk flest eh, tror. Så heller ikke der vil jeg gå til noe angrep. Men det som er det, det er at spillelogistikken har vært alt for dårlig. Det som er hentet inn, er den kvaliteten som har forsvunnet ut. Og jeg har lista her, jeg skal ikke begynne å ramse opp på det her. Ja, Henrik vet også det her. her. Men altså, fra 2013 og opp til 2016 så er det... Så er det kan vi plukke ut hvert år to, tre, fire eh, signaturspillere som har forsvunnet ut, som er erstattet med spillere som ikke er i nærheten av nivået. Og nå skal vi se, hvis vi ser på før fjorårsesongen, eh, tragedien med Harald Åbrek på alle måter, det var trist, 
Så så, så kommer det en Trondar sånn, som omtrent er rangert som Islands største talent, så halve Europa er ute etter han, tilsynelatende har ikke vært i nærheten av nivå, og nå så er han på et nivå som, det ser ut som at han gir faen, og nå beklager ordspråket, men jeg mener det. Mot Stabæk så så det ut, så jeg bryr meg ikke. Eh, Arnarsson er ikke i nærheten, Trond, han mener han skal bli landslagsspiller på sikt, det kan gå til, men han er ikke god nok til tippeligaen. Mikkel Kjekeskov hadde ingen glorietid i Danmark på slutten, men han har kanskje vært OFKs beste spiller eh, i 2016, og er kanskje en av tippeligaens beste venstrebekker. Et kanonsignering for mig. Eh, sånn at, sånn at eh, kort oppsummert, Kristian, for nå du, du sitter og smatter sukkene og skal bryte meg av. Jeg har hørt slengen på henne, jeg vet. Nei, så, så det kritiske her er, hvis at vi ikke begynner på økonomibiten nå, det kritiske her er at spillelogistikken har vært elendig. Det har blitt hentet inn spillere som ikke holder mål i forhold til de som har forsvunnet. Ok, det var mye svar på Henrik, men vi får begynne med det. Det siste han sa, spillelogistikken har vært elendig, sier han, tror det. Du er helt sikkert ikke helt enig i det. Nei, altså, det er jo vanskelig å, å ikke være så nogenlønnende, fordi vi ligger på nedrycksplass langt under der vi har forventet. Så er det ikke sikkert spillerlogistikker, enkeltspillere i seg selv, ikke kan slå til å komme og bli gode spillere av dem som er hentet inn. Men forløpig i 2016 så har vi i hvert fall ikke fått ut av dem det vi har forventet, og, og det vi har forventet som av laget sammensatt. Altså, så, men, så jeg er helt enig med han, han Frode i at Mikkel Kirkeskov har levert stort sett på høyt nivå på venstrebekken sin, og så er det noen som har svingt alt for mye. Men så er det klart at han skal ikke alltid dømme etter en halv sesong eller etter en sesong for en spiller. Her er enkelt som trenger litt mer tid. Vi som har jobbet i, i fotballen vet at det kan skje, at det tar tid å tilvende seg et nytt lag og ny gruppe. Men, men er du god nok spiller, så tar du ofte steg mye kjappere. Det kan vi se på en Hamdalla som vi hentet fra Marokko, en helt annen kultur. Men i han lå dette her internasjonale skåringssnittet på en måte sånn. Han tok det med en gang. Det er ikke sikkert alle andre gjør det. Jeg skal skyte, skyte inn der på det, Henrik. Han har jo gode poeng for all del. Eh, sånn som bare antes, det tok jo litt tid for at han var god. I starten så tenkte folk, hva er det her for? Kjetil Rektal sier, jeg skal basere laget mitt på den spilleren neste år. Og folk trodde jo Kjetil Rektal var rapegal. Og så ser vi jo hva Barantes svarte til slutt. Men det gjelder ikke tilfellet på Mentile som nå har gått og tråkket mannskitt her i et og et halvt år. Han er totalt ubrukelig, så også i tredje divisjon. Og det, og det, kan, det er mentalt og det er psykisk, og, og gutten har det ikke bra for all del, men kjempemiss. Gretarsson, han også er veldig ung, men nå har han også vært der i en og en halv sesong uten at det er noe synlig fremgang. Trandarsson er vel den beste av den kategorien Mentile, Gretarsson og den, den suppa der som jeg kaller og han har tidvis vært en spiller som jeg, jeg, jeg liker han. Jeg hadde, men vi går fortsatt og venter på han, og det, han har enda ikke levert på det nivået. Eh, og så er jeg mer eh, enig på Henrik på typen Marlinho. Han er en ung gutt, og han virrer litt nå, og vet ikke hvor han er på vei hen, og det blir litt for mye for ham. Han kan fort bli noen ting, han kan bli en kjempeattraksjon, men det tar litt lengre tid med han. Sammen med Jossi også, han bruker litt tid på tilvending, men der er det et internasjonalt snitt. Men det er for mange av spillerne som har brukt alt for lang tid i forhold til det poenget Henrik inne på. Og de klarer ikke å levere, og de blir ikke å levere. Og da står man igjen med lo lojale hester som er klubbspillere og med hjerte og skjær her, som Fredrik Karlsen, 
som Orri, Oddbjørn, Andreas, det er de som må bære lasset. Og summen av de blir ikke godt nok. Så det vi kan si tidligere, Henrik, når du har hatt salgsobjekt som har vært helt klare, som du har visst, at om ett år eller et halvt år så er det mye interesse, vi kan få mye penger. Ser vi litt på spillestallen nå, min påstand er at det er ikke mange salgsobjekt i 10 millioner plussklassen. Men det er ikke det i hele Norge. Det er ikke ofte du har salg på den nivået. Det er en og to i år i tippeligaen. Per i dag, altså det er klart at så lenge du sliter og ligger på nedrykk, så er vi mindre attraktive for agenter og andre klubber. Men en gang du kjemper oppe på øvre halvdel, så er du mer attraktiv, for det er et bedre lag, spillerne er bedre. Så det er klart at i dag er ikke vi så veldig attraktive. Vi vet ikke om det er agenter som skal se på spillere i helgen. Her er stort sett agenter eller klubber hver helg å se på spillere fra oss. Men i dag er ikke her noe... Jeg føler veldig fort når her er interesser rundt spillere, for da begynner det å ta kontakt. Det er det lite av i dag, og det er fordi vi er der vi er. Spillerne våre presterer seg, eller vi presterer seg som klubb. Sånn er det bare. Du nevnte 10 millioner uten å sette noe sum på det. Det var som jeg sa, Kristian, det er det vi snakker om signaturspillere. Da tenker jeg på Barantes leke. Det er det jeg kaller for signaturspillere. Ikke for at de skal signeres noen plass, men fordi det er sånne typer som alle vet om. Hele fotball-Norge sier at ja, og så har jo OFK en leke, de har jo en sånn. De har en grytebuss i mål, det er signaturspillere. Og jeg gjorde jo det, og jeg anger pitte litt på det uttrykket, fordi det er veldig fornærmende å kalle en spillegruppe for en grå masse. Ikke det at jeg skal gjøre trett på det, for jeg står for det. Men det var kanskje feil ordbruk, men det er det som er poenget mitt. Det er ingen lederstjerne, og det er jeg sikker på at Henrik er enig i. Det er ingen lederstjerne i klubben. Det er ingen som går foran minus Bjørn Helge som gjør et tappert forsøk. Det er liksom ingen som lyser opp denne litt tunge hverdagen som er ute på kollet. Og på utebane for øvrig. Det er det jeg mener med den grå massen. Det er ingen som stikker fra og sier, det her ansvaret skal jeg ta. Og det, jeg vet ikke hvor du har tenkt å dra diskusjonene, Kristian. Men det som bekymrer meg, det er at tilbake i tid, når jeg spilte, for de som husker det for 150 år siden og 15 kilo mindre, så... Så var ikke vi så gode som OFK er nå. Organisasjonen er mye bedre nå. Spillerne er bedre nå. Alle er bedre. Det var ikke bedre før. Men en ting var bedre før. Selv om vi lå nede i sumpa, så kjempet vi med hjerte og skjæl, Henrik. Vi gjorde det vi kunne. Vi økse på den lille kvaliteten vi hadde. Om vi så la om til 4-4-2, som for øvrig OFK spiller nå, og slo langballer mot en torhogne, og så sprang vi i hvert fall 10 mil i hver kamp. Men det som ser ut nå, og dette sa jo i hvert fall 3-4 runder sig, det ser jo ut som spillene nesten har gitt opp allerede, og det er det som gjør meg så trist. Vi snakker om å brette opp armene, Trond sier det, det er så mange køppfinaler, nå må vi brette opp armene. Og Trond han mener det, han er en Nobel-tanke, han ønsker at det skal skje. Men han får ingen respons i spillegruppa, og det synes jeg er forbannet trist. Det er ingen fanskap med at vi skal gjøre alt det vi kan, i hvert fall innsatsmessig for å prøve å begge stumpa. Det ser ut som jeg sa Trondersson på Nadderud. Ikke det at jeg tror han bommer vilje etter 5-10 minutter når OFK burde ta ledelsen. Men det er i hvert fall ikke helhjertet. Han banker han ikke opp i nettaket med lyst og vilje. Det er sånn... Og det bekymrer meg. Ja, det var mye. Jo, og jeg skjønner hva Flore er inne på. For vi er også etterlyser litt denne fanskapen når vi er ute på banen. At greit, lykkes ikke du taktisk, eller du lykkes ikke med duellstaklingene dine, eller passningene dine, så gi noe gjerne da. 
stå på blöd fördrakta som vi som vi ser och jag syns det för många kamper där vi framstår som det inte sker men men allikevel så tror den också spelarna löper och pröver men den blir för sen hela vägen in i de, i, i situationer så det virkar ta fatt. Sjukt lite mycket självklart att göra i den sammanhang men det som jag grundat att jag är bekymrad Henrik det är för att jag hoppade inte så men för mig så virkade nog sett utanifrån och jag ser ting lite mycket inifrån. Jag följer med och jag pratar med folk och jag har god kommunikation med både tron och flera men det som sett utanifrån objektivt sett så ser det ut som nog att spelaren inte lyssnar tron sina önskan och det är det jag menar att det är det tristaste. Tron han säger nog så må vi berätta upp en man vi är nötta att göra det här nog må det klinkas det så får han ingen respons från spelargruppen synlig alltså ute på banan vi sätter och ser kampen så Erik han får inte den responsen. Och är det för att han inte har gehörigare Robben eller är det för att spelarna inte även eller är det i värste fall att de inte bryr sig? Det är det jag syns är det tristaste för jag tror han jobbar stenhårt han för att få det här till. Det det må ingen sticka under stol. Han jobbar har den närmast nå tränare jag vet för att snu alla stenar för att få det här till, men jag är väldigt skeptisk på att han ser ut till att vi inte får gehör i spelarna. Och det som får mindre eller helt enig med för det och det som får mindre gör det ända värre det att jag var i Haugesund på den fryktliga bortakampen där där folk var förbannade på varandra där han Björn Helge Riese står i mittzon och sliter lite med att förstå kan han säga och kan ska säga för det är så chockerat han säger de då akkurat det säger nu hur är den här nu sinnsyke inställningen viljan som det var snack om Hur är folk? Vi kanske har folk som gömmer sig bort på banan. Och det är det er kanske lite det vi har sett Henrik nu i höst också att folk gömmer sig lite väck. Men du tufft. Ja, så du får du ballen så vill du kvitta den fortast möjligt för du tycker att ta ansvar och ingen som på en måte är där. Och det är fel. Ja, rätt för alltså det detta sitter säkert mycket mentalt det är och liksom att törre och det påverkar nog allt. Och det är ju den trenden vi måste klara oss nu ska vi överleva. Uh, du måste törra du ska möta ballförare du ska göra det tillgängligt du vill ha bollen du vill du vill verkligen vinna alltså jag är inte tvivel om att samtliga spelare så går ut på banan och lyssnar och vinner men men här är något mentalt som sitter säkert och uh, lägger spärr för att med en gång du felar inte sant Trondarsson på på Nadderu där han alltså har du fått e 0 målet där så har det blivit en annan kamp säkert Ja, det har jag blivit fått mål så så det blev så så det blev men men när den inte bommar så liksom faller på en måte oj ända en gång nu klarar inte vi det så så jag tror här ligger i mentalspärr och det att få löst upp den så för vi tror och vi har tro på att vi har goda fotbollsspelare ut på här nu men så är tabellen som så ner och det det genspelar spelarna vi har allikevel för vi går vidare och så ska vi anbefala om tror du gör en ting aldrig bretta upp armarna dina. Det går aldrig bra. Bretta upp armarna dina, det kan du bretta upp. Okej? Okay? Det är kanske det mest fullåtade digressionen jag har hört någon så gång i en saklig fotbollsdiskussion, men det är yes, det du ska. Det är väldigt viktigt, så att vi undgår det skada här. Men där är en där är en ting här eh, som vi diskuterat ganska mycket så här på Speakers Corner så eller eh, i sociala medier och lite på TV2 och andra i fotbollsdiskussioner. Det är det här då eh typiska frågeställningar du ska fått många gånger. Och har fått en massa miljoner på hanna hanna han och nu sitter och här och har ingenting igen säger folk. Eh, kan du förklara hur det fungerar? 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. ...to play tango pula. There investors go in to a middle disposition for to buy När vi då säljer en spelare så får de igen sina pengar. Alltså det de har skutt in. Ta Hamdallah betalte vi en miljon euro för. Det var investoren som betalte. Så får, när vi säljer han så får de tillbaka pengarna sina. Och så kan de ta tillbaka något av ett överskudd. Eller kan välja att gå med överskuddet in i nyspelarpula. Och det är ju det som har skett upp genom åren. Uh, och det har varit en god finansieringsmodell för oss. Det är inte det tvivl om. Vi har överhuvudet inte varit i närheten av att kunna signera de spelarna vi har gjort upp i några utan hjälp från investorerna. Idag så har vi har investorerna ett betydligt belopp innestående på konto som ska gå till spelarköp. Det som har varit utfordringar för oss nu sist år med den ekonomi vi har haft, det är ju till att kunna löna spelare på ett köpsnivå som på flera miljoner kronor. För vi måste löna, vi måste drifta spelarna själv. Så att vi har ett betydligt belopp eller investorerna stående på en konto som de är villiga till att bruka visst de rätta spelarna. Vi finner de rätta spelarna. Men som sagt så, så har vi ekonomiska utmaningar nu i förhåll till drift som vi måste ha. Och det, det är dessvärre en utmaning för oss. Och det som vi har fått med sig så är det då inte lov längre med trepartsredskap, men OFK har en, en spelarpool och så länge pengarna är där så kan du fortsätta bruka det. Ja, vi fick tillåtelse att fortsätta med en spelarpool så länge den existerade med spelare eller var ekonomi från spelarsalgi. Och det är det, det, det som har skett med Netanyahu 2012, att det salgade av en leke och, och vidare salgade av Hamdala, att den blev fylld på med pengar. Och, men den dagen den är tom för pengar och spelare, så får inte vi finansiera spelarköp på den måten. Och då, då ser inte vi helt sånt som den ekonomiska situationen till OFK idag. Hur ska vi skaffa medlar till att bruka på spelarköp? Visst du inte har haft en tangopolen så kan du ha gjort något i utgångspunkten nej. Visst inte här har kommit investorer och gett oss milda gaver för oss i det sån till att köpa spelare. Alltså det, det har ju varit debatterat när summen och det, det har inte peiling på. Jag har inte gjort några regnestycke heller och sötte mig ner och den tärt ihop men när jag såg det var kan vara så 80 sålt för 80-90 miljoner och sånt. Jag har inte peiling på om det stämmer. Eh, och investorerna ska ha tillbaka sin del men så är det väl också sån Henrik att det när jag spelar på det är ju OFK själv 15 20 20% är det? Mellan 20 och 25%. Ja okej okay, men jag ska säga då 20 och vi satt summan då på på eh, på 80 miljoner skulle stämma. Och jag har inte pengar. Visst det stämmer så vill du det säga att 16 miljoner går tillbaka till OFK. Och det där vet ju folk vet du för de kan ju så de de ställer ju det frågan då. Jo men jo men det är inte så lätt att se si att det är sålt för 80 miljoner. För av de 80 miljoner så ska ska 
Safi för exempel i, i, jo, jo, jo. Det det i Marokko har 5-6-7 miljoner kronor. Klubben tar leken när i Afrika skulle ha 3-4 miljoner för, för sina procenter och sånt. Och detta är väldigt vanligt. Det är samma när vi säljer Henrik Björdal till, till Brighton så går det många hundratusen kronor ut i val där också. Och här är de agenter. har ju nog pengar från förr, de har ju stenbrudd och allt möjligt där ute. <laughs> vi borde vara stenbrudd, då är de stenrik. <laughs> men men eh, poängen är att, att det är inte är så enkelt att säga si att ett bruttosalg och så har OFK så Nej, jag vet inte, är... men, men vi måste huska på att spillersalg är en del av en drift i en fotbollsklubb. Så, så mycket pengar går också in i den ordinära driften av, av ett spelarsal som tillfaller OFK för att hålla jula igång. Så enkelt är det. Men eh, situation, ja, du skulle säga något avbröt dig. Nej, situationen nu är ju, jag tror jag Henrik igenspelar rätt, men det är klart att här är det ju någon miljoner. Om du tar iväg, om du sätter hem ett nettosalg och, och provisioner och allt det betalt ut, så är det klart att det är miljoner här som har gått tillbaka till OFK som inte kommer från sponsorer eller investorer men som kommer från OFKs ägarskap av PUM. Så det är klart det, det kan ju ställa frågor. Ja, hur är det då? Vi sa att det står 10, 12, 14 miljoner. Men Jo, men det går in i en vanlig drift på löneordningsorganisationer i spelargrupper. Riktigt då för högre han inte det vi. <laughs> men men det som är det, det är att situationen vi har nu, vi ska vi ska få det det här lite i en annan riktning i mitt huvud i alla fall. Så ser man att situationen man befinner sig i 2016 både på spelarsidan och ekonomiska sidan det är inte något som har skett i år. Det är inte något som har skett i 2014 med att de har sparka en tränare och betala kompensation. Det här, här är ett resultat av de sista 4, 5, 6 års drift. Med indäckning av underskudd och försäljning ting. Och jag har inte satt min ekonomi i OFK, men det vet jag 110% säkert. För att jag har fått det förtärt från 110% säkra folk. Och tänk om någon i det. Men det, här är det, nu sätter man i ett resultat av driften gjort över tid som gör att situationen är prekär, ekonomiskt sett. Och det går ut över det, och allt hänger samman med allt där och händer helt rätt. Dåliga spelare blir lite stygt sagt. Dåligare spelare ger dåligt tabellplacering, ger mindre publikum, gör det mindre attraktivt. Och allt hänger samman med allt och det ger dåligare ekonomi totalt sett. Så... Det är mycket som kunde vara sagt, men det som är viktigt att huska på det är att det är inte bara ting som har skett nu. Det här är ting, ekonomiska grepp som är gjort eller inte gjort över de sista kanske 5-6 åren i köpfinalen till nu som gör att situationen nu är tuff. Jo, och jag är enig med Frode att det är ju något som sker över natten. Det har, vi har haft utfordringar med att få drifta i balans över tid. Uh, och det, det är ju det vi nu kämpar och sliter med för att visa ansvarlighet. Vi är nötta att komma i balans på driften. Då är vi nötta att företa nedskärningar. Uh, så kan alltid, alltså, jag registrerar att alla runt och säger ja, men det är bara att köpa bättre spelare så kommer du höja upp på tabellen. Uh, det är alltid en balansgång. Hur mycket ska du gamla med det du håller på med? Det har inte vi gjort den kostnadskutten vi gjorde i 2014. På, på 10 miljoner kronor så har ju OFK eller OFAS existerat idag. Alltså då hade vi helt säkert varit längre ner för vi har knappt nog att spela igen på det nivå vi, vi är. Men, men alltså, han frågade sig att det är grå masse. Jag framstår som en grå masse kanske idag utifrån tabellplacering och allt möjligt. Men, men att här är en del goda fotbollsspelare det är inte det tvivl om. Men vi har inte fått dem till att 
och fungerar ihop i så långt i 20 år. Du spottar ju den semi-retrat på det där. Ja, ja men, men alltså, och så kan alltid se vad är grund till det och sånt. Vi har gjort andra grepp och sånt. Och det är möjligt det, men, men vi, vi har tro på att vi har, eller vi har sett att nu, nu kämpar vi ner i Görma. Vi ska komma oss ut av detta och så måste vi ta en del grepp framöver. Både runt det sportsliga, kursen det ska, ska drivas och, 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 och klubben för övrigt. Vi må på en måte revitalisera lite framöver nu. Och det arbetet är igång. Bara en replik till den här, här sparemodellen, Henrik, för det, att det, det tror jag han har rätt i. Där man måste ha gjort några grepp. Men det som är Henrik, det är att en del av de greppen som har gjort känner tillbaka och bit och grepp. Jo, och det Genom är Harald Åbrecht, det ska spares pengar, vi må kvitta den här spederstillingen, vi flyttar Jan-Erik Sörnes över i lite speder, lite tränare. Vi gör styre, då säger vi, jag är ju inte med styre, men styre gör det. Nej, Harald blir rätt man. Alltså avspara hänsyn, han är billigare i drift, släppa han till ny tränare, fjärna spederstilling. Klockasikker på att Harald Åbrecht var rätt. Husk på, jag kände Harald Åbrecht genom många år och jag syns han är en jävlig fin fyr. Men han strack inte till som tränare i OFK. Det var ett kämpefelgrepp av OFK. Så eh, blir han sparkad till fyra kamper. Trond tar midlertidigt tömman och det går ganska grejt fram till sommaren. Så blir den kontrakten förlängd permanent med en ny treårskontrakt. För de styr en nok en gång. Jag klockar säkert på att de har rätt kandidat. Viss värsta skulle ske nu och alla motumen på det, både Henrik och OFK och lytter för övrigt. Det är det sista jag vill. Jag älskar ju klubben OFK. Det är det sista jag vill. Men visst det skulle gå mot ett nedryck som jag dessvärre tror det gör. Så har de gjort något felgrepp. De hade en tränare för att spara pengar. Ansatt en ny tränare. Ung, lovande OFK-kar som jag är glad i och som jag kallar min man. Men visst han tror nog inte lyckas och laget går ner. Så har det till de grader de greppen som då har varit gjort kommit tillbaka och bättre och i avhandling. Jo, alltså, vi gör en del grepp och det är helt säkert inte så att allt vi gör är riktigt och lyckas. Det kan man se i att på klokskapen är stor där ute i världen. Så, så vi ska följa den första tiden, men kanske borde vi gjort andra grepp under resan i förhåll till det vi har gjort. Och det genspelar tabellplaceringen våra idag. Det är ju inte tvivel om det. Men vi har klockan tro på att vi ska få OFK upp igen och gå som ett lag upp som är och regnar med i Nordstipp-liga. Men OFK som klubb är inte större än att det vill svinga. Det ser du själv på, på klubbar med mycket större budget än oss som, som svingar. Brann för två år sedan rycker ned med, med 100-150 miljoner i omsättning och sånt. Det är inte sagt att, även om du har en stor omsättning och, och sånt, att du är trygg på en plats bland i, i medaljekampen. OFK kan aldrig vara trygg på en kamp, eller vara med i kampen på övre halvdel. Det vill svinga lite, men vi kan göra ting som gör att förutsättningar eh, runt den greppen vi gör, gör att vi kanske är mer stabila än vi har varit de det har bara gått så förbannat fort från, vi ska gå tillbaka till 2009 köpfinalen för det blir längst in, men 2011 köpfinalen, 2013, två poäng för Norrsjö. Två poäng för Norrsjö, med 49 poäng, och nu snackar vi om målsättning 45. 2014, nummer 7, 2015 tränger vi kvar repetera, och 7 är okej okay, där. Där du närheten av några Europa och grejer, och du är uppe där. Och så går det då pang från 10, berga stumpan, och i år då helt i sumpa och kanske på vägen. Så det, har, det fallet har bara varit så drastiskt för 2013 till idag. 
Yes. Og så vet vi jo det at det er jo ikke bare OFK som er en vanskelig økonomisk situasjon og unike der. Det er stort sett alle kanskje litt om Rosenborg og Molde som har utømmelige kraner fra sine gode venner. Og der er jo alle klubber som får det til. Vi har Sarsborg i år. Hva er det de gjør som ikke dere gjør? Nei, det er litt vanskelig for meg å si, men de har helt sikkert lykkes på en del langsiktighet som de har gjort, og alle er til dem for det arbeidet, men det kan godt hende vi ikke har lykkes på alt vi har ønsket, det er vi skjønt enige om det, sånn at vi er nødt til, eller vi sitter jo i disse dager og ser på hvordan skal vi forme OFK i året fremover, det å legge en langsiktighet i den planen, og det går ikke minst rundt talentutvikling. OFK kan mest sannsynlig aldri være en kjøpeklubb i fremtiden, med den størrelsen vi har på økonomi. Vi er nødt til å bli flinkere, selv om vi har vært veldig flinke på å få frem spillere fra Sundmøre. Jeg bryr ikke meg om om de kommer fra OFK-systemet, eller om det er like viktig at de kommer fra Langevåg, Herd, Spjelkavik, Skodje, Valder, Godøya og den klubben, for det er en del av talentutviklingsmodellen til OFK. Vi er nødt til å bli flinkere der, og vi er nødt til å ha en mer langsiktighet i det vi holder på med. Men kan det være at dere har vært for opptatt av å prøve å finne disse rukkene til selve for 10, 12, 15, i stedet for å tenke at kanskje vi skal prøve å få tak i noen sånn som Sarsborg har gjort, at de selger spillere fra 3 til 6 millioner, og så tenker de at ok, der kan vi være gode. Vi henter skandinaviske spillere, som jeg tror nesten bare det de har i Sarsborg, og det er et valg de har tatt. Er det noe som dere også diskuterer? Ja, vi diskuterer jo hvor vi skal hente spillere fra, men vi ser veldig mye OBOS-liga, vi ser mye andre divisjonskamper og sånt. Og da er det jo opp til det sportslige apparatet vår å finne de rette spillerne som de har tro på å passe inn her nå, og bringe OFK opp og frem og sånt. Men jeg tror også at det er mulig å hente en og annen afrikaner eller søramerikaner eller noe sånt for å krydre dette her litt. Men det krever mer ressurser. Men så ser han hvis det lykkes, hva det bringer inn av penger. Men det krever også mer apparat og logistikk rundt å gjøre det. Du krydder ikke med en bleik islending, vet du. Du bygger ikke krydder, vi grover bedre. Jo, men altså, det er like viktig. Grovarbeiderne i laget, det ser jo vi nå at kanskje har vi for få grovarbeidere. Men hvis vi ser litt på Trond sine oppgave som hovedtrener, han skal trene laget, han skal analysere motstandere slash sine egne kamper, han skal ha ansvar for spillerlogistikk, han skal ha mulighet til å være ute og reise og se spillere før de blir handlet. Dette høres ut som en 300%-stilling. Er det mulig å få til alt dette? Nei, men det er jo klart, det er jo det vi ser resultatet av i dag, at vi mest sannsynlig får få folk på sport til å kunne håndtere alle oppgavene. Det er ikke tilfeldig at vi fortak i en handalla når vi har en scout som kan reise ut og se og vurdere spillerne på en helt annen måte. Så arbeidsbelastningen eller ansvarsområdet til Antron er alt for stort, det er vi helt enige i det. Men det er en konsekvens av hva vi har måttet gjøre. Men vi ser at det må kutte stillinger, viking fjerner speideren sin som har brakt inn x antall millioner, så han har gått ganske bra i pluss med 
og et kvar ikke speider, det hadde et speider som ga deg en god del pluss. Er det slik at du kanskje må investere i en speider i den situasjonen OFK er i, og så kanskje det er dyrt nå, men på sikt så kan vi få noe ut av det? Ja, ideelt sett så skulle det ha vært veldig mye her. Det skulle sikkert ha vært mental trener, og det skulle sikkert ha vært mange slags stillinger opprettet. Men det som er, ja, hvor mye plusser ga han her, Aldo Brekk? Vi har jo snakket om Entele og Gretarsson, og han hentet jo alle de, så det var jo ikke så mange plusser. Men der igjen, han da da leker, så jeg tar tilbake det. Men ja, jeg tenker jo først og fremst at OFK må spare penger, og det tror jeg, det er påkrevd av situasjonen, og næringslivet på Sundmøre sliter og har trekt seg ut i, om ikke i stor grad, så i delvis stor grad. Så det er klart at her må det gjøres grep. Men det som er så synd er at hvis man gjør alle disse grepene her, så vil man ikke få det produktet man ønsker å ha. Så derfor tror jeg OFK blir tvingende nødt til å bruke en del penger på ressurspersoner. Da snakker jeg om en sportssjef, jeg hadde nevnt det før, jeg ville ha hatt en sportssjef på plass, han kunne også ha bidratt til spillelogistikken med en viss spederjobb, men jeg ville ha den klokkeklare sportssjef som har ansvaret for sport, som ikke går innom Henrik som er daglig leder og styrt drifter i klubben, men som har kun ett svarpunkt, og det er til styret. Det er han som sitter med de tunge avgjørelsene, og han skal sette der som en som styrer, altså de har nevnt et eksempel som man, Jostein Flo eksempelvis som er ganske usynlig det er ikke så mye styr rundt han, men han er klokkeklar i prosessen han holder på med i godset og da OFK er ikke Henrik Fri, for han kjenner sikkert til det bedre enn meg men blant annet Jostein Flo, men det som er det er at OFK er ikke i stand til nå å ansette både sportssjefer og speider og alt mulig, nettopp av de grunner Henrik har vært inne på men spørsmålet mitt er jo i den situasjonen, hvorfor man, når vi snakker om lønnsbudsjett, hvorfor man ansatte han der, Anton Jore, eller hva han heter, kontra å styrke opp et midtbaneledd som er per dags dato det svakeste leddet i OFO. Ja, dette var veldig mye på en gang her. Det er jo alltid det. Vi kan begynne med det med sportsrett, for det er jo kanskje sånn der, sånn... Inntrykk folk har, Henrik, av at du sitter her, du har en stol som er høyere enn de andre, du skal kjøpe inn såpe på toalettet, du skal kjøpe spillere, og du skal nærmest tørke folk i hjemme. Han kjøper ikke såpe, han bare at det er han i stand som skifter i spenser, da. Jo, men, og jeg hører hva Flore sier, og jeg er jo klar over hva oppfatningen er ute. Jeg har ikke den oppfatningen internt. Ja, en daglig leder, han skal påse at dette her går rundt og ivaretar den økonomiske daglige driften, der du får ramme fra et styre. Henrik Hoff har aldri plukket ut en spiller utifra et sportslig ståsted. Det kommer det alltid innstilling på fra sportslig avdeling, på hvem de ønsker. Først må de utarbeide hva posisjon skal prioriteres, hva type spiller, og så er vi enten ute og ser spiller, altså vi har jo nedfelt at vi skal se spiller av live før vi kjøper dem. Det har vært en målsetning de siste 4-5 årene for OFK. Vi skal ikke ha noe hastekjøp siste dagen i et overgangsvindu uten at vi har analysert spillere og sånt. Men Henrik Hoff, det er ikke han som plukker ut en spiller utifra det sportlige. Hvis her er en spiller som sporten ønsker å gå med, ja, så er det min jobb å fremforhandle en kontrakt og en overgangsavtale. Og så sitter vi selvfølgelig og diskuterer, er det realistisk 
ekonomisk och kunna gå för den eller den spelaren eller är man ge signal till till tillbaka till sport på vad nivå har vi möjlighet utifrån ekonomi. Eh, och så är det klart att det är utifrån så som Frode säger jag har inte en sportchef. Ja, jag sitter och kontrollerar väldigt mycket runt det med resebudget och så för vi har inte en egen ansvarig på på sport till och i vardag kostnadsidad och det har tillfallt mycket med men men målet våra är nog och det har det varit länge eller i perioden nu och få på plats en sportchef som ska fungera och ta och driva processerna på sport det är det tvivel om det är stort önskar vi har alla eller det faktiskt beslutar i styret vägstyret att vi ska det och det är något som är och så önskar väldigt gärna för jag vet och att att sportsavdelningen våra blir drivet mycket bättre visst vi får på plats det. För nu faller för mycket på en Henrik, det faller för mycket på en Trond, det faller för mycket på dem som är där inne. Så så den är allerede beslutat skall iverksättas och så är det bara att finna den rätte man och och lägga det löpet som gör att han kommer på plats raskast möjligt. Jag ser att vi börjar närma oss slutet. Vi kunde faktiskt ha snackat ganska många timmar om detta här. Men helt till slut Henrik så läser jag mycket i sociala medier och på Spigars corner. Och där läser jag att du bland annat är inkompetent, du är en idiot, du är maktsjuk. Eh, stämmer det så påstånden här? Ja, på Spikarskornar ja, så, så stämmer det och jag önskar att ha Spikarskornar jag har varit en förkämpare där ska man få lov att debattera och prata om det och mena vad han vill om, om mig jag tror jag ska inte få mer men jag har, jag har en del kompetens på att driva en, en tippliga klubb det har jag och så, som jag sa just det, det är inte allt vi har gjort här och beslutat som är riktigt och sånt men, men så är det i alla bedrifter också och så, i år så ligger vi lite nere men, men jag är inte tvivl om att jag har mycket av den kompetensen som ska till för att driva OFK det, visst inte så hade styra fjärna med det, det är överbevist om men får vi se framöver hur det går men ja vi ska klara den jobben. Det kan det inständigt har prövat uppfordra nu folk runt oss till stött nu AFK. Vi tränger och nu spelarna tränger inte att läsa eller och få gå runt i byn och bli fortalt att det går till helvete och rycker ned vardag för då tror han på det till slut. Det är nog vi tränger positivitet. Det någon frode ska se att jag är har klocktro på. Vi ska vara med och lyfta den gängen till att stå i tippligan för det betyder så mycket för för byn och för Sundmöre och ha AFK som lokomotiv här nu. Så kan vi helt och slut säga att det är då hemmakamp på fredag kväll klockan 19.00. Där ska jag vara, där ska någon frode vara, där ska jag vara. Och eh... fick ingen det trapp på där i alla du får inte det för att du pratar så mycket att vi måste ha det. Jag har ju bara suttit och hört på. Det är uppfattning att det är en olänning. Då säger vi bara tack för då och så är vi tillbaka med Surusball om två veckor. Och så är vi tillbaka med livesändning efter kampen i morgon där Frode ska ge sin, sin glada dom av en torull säger jag tror vi säger. Jag tippar sig här till Wolfgang och Svarsborg. Bär sagt lista dig. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ikke glem Sundmørsposten sin nyhetsapp. Last ned, skru på varsel og hold deg. Hopp, 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 datert.